0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Was bedeutet das Calcium-Magnesium-Verhältnis und was bedeutet die Belegung von Kationen bei der Kationenaustauschkapazität? Wir schauen uns heute noch einmal genauer die Kationenaustauschkapazität bei einer Bodenuntersuchung aus, die Kack- und die Nährstoffverhältnisse dazu, warum die relevant sind, warum die so interessant sind. Ähm, ähm, Wenn es dich interessiert, schau rein, ich würde mich freuen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm, to farm Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wie immer an dieser Stelle like unsere Videos, kommentiere deine Meinung dazu, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast wie ich, das in meinen Videos sage oder du anderer Meinung bist oder sonst irgendetwas dazu beitragen möchtest. Sei es auch positives Feedback. Natürlich freue ich mich darüber. Kommentiere immer und jederzeit gerne unter diesen Videos und abonniere unseren Kanal. Im ersten Teil äh, dieser Zwei, zwei Teile dieser Videoreihe mit zwei Teilen. Also im Teil 1 von der zu der Kationenaustauschkapazität haben wir uns ja angeschaut, was ist die Kationenaustauschkapazität? Es geht also um positiv geladene Teilchen, die auf negativen, geladenen Ton- und Humusoberflächen anhaften. Das alles war im Teil 1 zu sehen. Wir verlinken euch das, das erste Video auf YouTube. Und heute geht es um die Belegung der Kationenaustauschkapazität. Davor aber noch ein Thema, das ähm, mich auch immer wieder, äh, oder das mich auch längere Zeit beschäftigt hat und ich längere Zeit brauchte, um das zu verstehen, ist, was ist eigentlich mit der Anionenaustauschkapazität? Also wir haben die Kationen, wir haben also die ähm, positiv geladenen Teilchen-Ionen, wie gesagt, Calcium, Magnesium, Kalium, äh, aber es gibt ja auch eine ganze Reihe von negativ geladenen Teilchen, ganz an der Spitze, Nitrat, äh, Phosphat, das sind negativ geladene Teilchen, und wieso, wieso gibt es im Boden keine positiv geladenen Oberflächen, wo die anhaften können? Diese, also sozusagen eine Anionenaustauschkapazität. In unseren Breitengarten in Europa spielt das nicht so eine Rolle. Es gibt andere Regionen auf der Welt, wo es auch eine höhere Anionenaustauschkapazität gibt. Und die Konsequenz ist, dass zum Beispiel. Diese negativ geladenen äh, und schwach, schwach negativ geladenen äh, Teilchen Nitrat oder Sulfat, äh, die können nirgends so richtig gut und stark anhaften im Boden und sind deshalb ähm, verlagerungsgefährdet, auswaschungsgefährdet. Können also mit dem, mit, dem Abfall, mit dem Wasser, das nach unten sickert, in tiefere äh, Bodenschichten verlagert werden, weil sie eben nicht so stark anhaften. Wohingegen das Phosphat, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ist ja sehr, sehr stark negativ geladen und das schafft es aufgrund dieser ganz starken negativen Ladung auch bei nur ganz wenig verfügbaren positiv geladenen Oberflächen ausreichend anhaften zu können und ist eben nicht ist oder ist schon auswaschungsgefährdet aber nicht so stark auswaschungsgefährdet und ist eben deshalb aber auch nicht zu so beweglich in der Bodenlösung und schwierig für die Pflanzenwurzel zu bekommen. Das also zur Austauschkapazität In diesem Video schauen wir uns ja an von der Kationen-Austauschkapazität die Belegung. Das ist ja bei den Bodenuntersuchungen immer eine, eine, eine wichtige Kennzahl, in welchem Verhältnis auf diesen Austauschern, also auf diesen Tonteilchen oder Humusteilchen, aber am Tonteilchen kann man sich das so schön vorstellen, diese Tonblättchen, in welchem Verhältnis hier die Kationen ähm, anhaften. Also wie viel Kalzium wie viel Magnesium, wie viel Kalium, wie viel Natrium und äh, am, am Austausch anhaften. Und dieses Verhältnis, das ist natürlich logischerweise nicht nur für die Pflanzenernährung von Bedeutung, weil die Pflanzenernährung, wenn die Pflanze sozusagen die Pflanzenwurzel so einen Austausch macht und sich Nährstoffe holt, dann kann die das ja nicht, sich aussuchen, äh, sondern kann das ja nur, kann sozusagen nur Säuren ausstoßen, Wurzelexodate, Ausscheidungen, Wurzelsäuren ausscheiden und bekommt dann das zurück, was halt kommt, je nachdem, wie die Verhältnisse auf dem Austauscher sind. Und deswegen ist das für die Pflanzenernährung so von großer Bedeutung, ähm, aber auch, und das ist ganz, ganz besonders äh, für die Bodenstruktur und nämlich insbesondere das Kalzium- und Magnesiumverhältnis für die Bodenstruktur von ganz großer Bedeutung. Und weil das eben so von großer Bedeutung ist, gibt es da äh, Zahlen, welche Verhältnisse günstig sind von Kalzium- und Magnesiumverhältnissen. Und, äh, da gibt es äh, von Kinsey die Empfehlung von 68% Prozent, äh, dieser Teilchen am Auto Austauscher am, äh, dieser Kationen am Austauscher sollen 68% etwa Kalzium und 12% etwa Magnesium sein. Also 68 zu 12. Das ist, je nach Boden, äh, gibt es dann andere mh, gute Erfahrungen. Also, aber im Wesentlichen soll sich das Ganze so bewegen zwischen 10 bis 20% Magnesium äh, und 60 bis 70% etwa Kalzium. Das ist... Und das ist auch natürlich klar, dass das jetzt nicht auf den letzten Prozent genau geht und dass alle verschiedene Böden unterschiedlich sind. Aber dieses Verhältnis zueinander, das ist, das ist ganz wichtig für die Bodenstruktur. Und warum das so ist, das, das, kann, man, das, das ist, kann man erklären, das ist nachvollziehbar. Also wir haben also Calcium und Magnesium. Die beiden Calcium und Magnesium, die zeichnet aus, dass sie eine höhere positive Ladung haben als die anderen Kationen, also als Kalium, als ähm, äh, Natrium oder als H+, also als diese, diese H-Plus-Ionen, die für die, für die für die Säuren äh, ausschlaggebend sind, für den pH-Wert ausschlaggebend sind. Ähm, und das Besondere, äh, oder wir müssen ein bisschen jetzt weiter hinausgehen. Bodenstruktur bedeutet ja ähm, immer irgendwie, wie, wie verhält sich der Boden zu, äh, wenn es nass ist, wie verhält sich der Boden, wenn es, trocken ist, wie viele Poren gibt es, wie ist das, Poren, die Poren, das Porenverhältnis zueinander, aber eins ist klar, Wasser spielt eine ganz große Rolle. Und das Wasser, das Wasser H2O, das Wassermolekül, das ist an sich äh, neutral, elektrisch neutral, aber ähm, das Besondere am Wassermolekül ist, äh, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, das ist so wie ein, so, so wie ein äh, Dreieckig, ja? wir haben also diese beiden Sauerstoffatome und das äh, Wasserstoffatom in diesem Dreieck. Und in Summe ist es zwar neutral, das Wasser, aber... Ähm im Detail sozusagen ist auf der einen Seite sind auf der einen Seite die positiven und auf der anderen Seite die negativen. Äh, hat Oder anders gesagt hat das Wassermolekül, Wasser selbst, also jedes Wassermolekül, eine positive und eine negative Seite. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, Wasser ist zwar neutral, reagiert aber auf elektrische Ladung genauso wie geladene Teilchen. Und das kennst du auch mit, höchstwahrscheinlich von diesen Versuchen, die man in der Schule gemacht hat, wo man äh, einen Kunststoff ähm, eine Kunststoffstange elektrostatisch aufgeladen hat und dann zum, zum, beim Wasser das Wasser eingeschalten hat, dann hingehalten hat und dann gesehen hat, dass sich das Wasser mit dem elektrostatisch geladenen Kunststoffstab mitbewegt. Genau das ist das Gleiche. Es, es, es folgt oder stoßt sich ab von elektro, elektrischer Ladung und die Folge ist, dass bei dem Kalzium und bei dem Magnesium, die ja relativ stark positiv geladen sind, es rundherum zu einer, wenn der Boden Wasser hat, zu einer Ansammlung von Wasser kommt. Also das Wasser sammelt sich rundherum an, das ist vollkommen äh, normal. Davor müssen wir aber noch etwas anderes verstehen. Äh, aufgrund dieser starken Ladung von Calcium und Magnesium äh, ist es jetzt so, dass wenn diese Calcium- und Magnesiumteilchen, diese Kationen an der Tonoberfläche anhaften, dann sind die ausreichend stark geladen, dass auf der anderen Seite, sozusagen auf der einen Seite haben wir schon dieses Tonteilchen und auf der anderen Seite besteht dann die Möglichkeit, dass sich ein, ein anderes Tonteilchen ähm, verbindet oder ein anderes Humusteilchen verbindet mit dem Kalzium und dem Magnesium, das ja eben eine relativ starke Ladung hat. Und damit sorgt Kalzium und Magnesium dafür, dass Tonteilchen miteinander in eine äh, stabile Struktur kommen oder dass ein ton -Humus komplex gebildet wird. Das Bild und den, 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 äh, den Namen Kalziumbrücke, das sagt es sicher was. Es ist, gibt aber genauso eine Magnesiumbrücke. Das heißt, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man Tonteilchen äh, sozusagen locker, ohne dass sie, sie verbunden sind, in, in, in einem Wasser vorfindet, dann wird das Wasser zu so einem braunen Sud. Man kennt das von Erosionsereignissen. das Wasser wird braun, äh, wird ein braun, eine braune Suppe. Und da, was passiert, wenn das der Fall ist, dann sind diese kleinsten Tonteilchen, diese ganz, ganz kleinen Teilchen, sind im Wasser dispergiert, schwimmen mit dem Wasser mit und sind nicht mehr in einer stabilen Struktur. Was muss man machen, damit die in eine stabile Struktur kommen? Sie irgendwie verbinden, man muss sozusagen, es soll, muss zu einem Flocken kommen, zu einem Ausflocken kommen und dafür wird verwendet Magnesium und Calcium, weil eben diese starke Ladung haben, das heißt, sie kommen zu einem äh, Tonteilchen, eine, also, das hat ja immer noch eine negativ geladene Oberfläche, und, ähm, dann setzt sich, setzen sich Calcium äh, und Magnesium, äh, Ionen drauf und dann kommt von der anderen Seite noch ein anderes Tonteilchen und dann kommt ein, ein, ein Teilchen von organischer Substanz und so bildet sich der Tonhumuskomplex mit Kalzium und Magnesiumbrücken. Also das ist einmal ganz, ganz wichtig, äh, sich in Erinnerung zu rufen, warum Kalzium und Magnesium so relevant für die Bodenstruktur ist, weil es aufgrund der Ladung dafür sorgt, dass mehrere von diesen Tonblättchen und Humusteilchen ineinander in einen Verbund kommen und somit diesen Tonhumuskomplex bauen. Die Kalziumbrücke und die Magnesiumbrücke. Deshalb ist es mal von der, vom Prinzip her sehr, sehr wichtig und äh, für die Bodenstruktur ausschlaggebend. Jetzt haben wir also sozusagen mit, mit diesem Kalzium-Magnesium, je nachdem, welches Verhältnis wir auf diesem Austauscher haben, ähm, einen, äh, eine Struktur geschaffen. Also diese Tonteilchen äh, sind jetzt nicht mehr einfach platte Teilchen, die irgendwie übereinander liegen, zusammengedrückt sind, sondern dazwischen sind eben Kalzium- und Magnesium-Ionen, ähm, Brücken bauen. Und durch diese Brücken haben wir sozusagen keine Verdichtungen mehr, keinen verschlemmten Boden, sondern haben auch Luft und Raum für Poren. Wenn der Boden jetzt nass wird und, äh, und zwar nur nass wird und nicht, und das kommt, das, ist, das ist, macht den großen Unterschied. Wenn wir, wenn wir den Boden nass machen, dann kommt Wasser dazwischen in diese, in diese Poren ähm, und lagert sich äh, besonders natürlich gern dann rund um die positiv geladenen Calcium-Magnesium-Ionen an, weil die eine Ladung haben und Wasser, wie gesagt, ja sozusagen dann ein bisschen angezogen wird entsprechend. Und, und wenn es dann, wenn das Wasser dann, wenn es dann zum Verdunsten kommt, das Wasser wieder austrocknet, dann ist das Wasser wieder weg. Und die Struktur dieser Calcium-Magnesium-Brücke, die bleibt erhalten. Wann wird diese Calcium-Magnesium-Brücke zerstört? Wenn wir sie mechanisch mit Bodenbearbeitung brechen. Wenn wir das mechanisch brechen, mit einer starken Bodenbearbeitung, dann äh, ist diese Kalziumbrücke gebrochen und die Tonteilchen äh, die sind nicht mehr in einer Struktur miteinander verbunden. Oder wenn wir, wenn wir eine Frostgare zulassen, dann pulverisieren wir den Boden. Der Frost ähm, sorgt dafür, dass das Wasser noch äh, größer wird, sprich sie ist sozusagen, ähm, das kennt man ja, Frost, äh, also das, das Eis hat ein größeres Volumen wie flüssiges Wasser und sorgt dafür, dass es zum Sprengen kommt und dass die Struktur verloren ist. Dann, also immer mit mechanischen Eingriffen werden diese Calcium-Magnesium- Brücken zerstört. Nicht aber von alleine. Das ist ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiges zu verstehen, dass dieser mechanische Eingriff immer dafür sorgt, dass diese Calcium-Magnesium- Brücken zerstört werden. Jetzt kommen wir noch mal weiter zurück äh, zu dem am Anfang gesagt, also das Wasser oder wird beeinflusst von elektrischen Ladungen. Und wenn sozusagen diese Tonstrukturen, diese Calciumbrücken aus Tonteilchen im Boden gebildet sind und Wasser strömt ein, dann sammelt sich das Wasser dort. Und wenn sich mehr Wasser sammelt, dann ähm, ist natürlich abhängig davon, wie viel Wasser sich sammelt, kann es natürlich zu einer, einer, einem, einer Veränderung der, des Abstandes von den Tonteilchen kommen. Und jetzt wird es interessant. Calcium und Magnesium sind zwar beide mehr oder weniger gleich elektrisch geladen, aber Magnesium hat einen, ist ein wesentlich kleineres Atom. also heißt, es hat einen kleineren Atomradius wie Calcium. Das heißt, Angenommen, man hat zwei Kugeln und die sind gleich elektrisch geladen, ziehen also gleich viel Masse an Wasser an. Dann habe ich natürlich ähm, einen bei einem kleinen Radius, nämlich bei Magnesium, einen dickeren, eine dickere Hülle, um die gleiche Menge an Wasser sozusagen abzubilden wie bei einer großen Kugel, bei einem großen Umfang. Ähm, bei einem großen Atomradius Kalzium. Das heißt, wenn ich viel Magnesium am Austauscher habe, also an diesen, zwischen diesen Tonteilchen sehr, sehr, sehr viel Magnesium ist, dann kommt äh, das Wasser zu diesen Magnesiumatomen hin, ähm, weil die Magnesiumatome klein sind, quillt das Ganze auf, der Boden geht auseinander, das Wasser bleibt relativ lange dort, diese sehr starken, magnesiumhaltigen Böden werden damit schlitzig, sind ähm, bekannt dafür, dass sie oft nur Stundenböden, dass sie oft nur in ganz kleinen Zeitfenstern bearbeitet werden, weil sie wie Seife sind, weil sie ähm, äh, glitschig sind. Und wenn dann das Wasser vollkommen vertrocknet, nämlich verdunstet, dann ziehen sie stark zusammen und bilden starke Risse. Also diese schweren, ähm, schwierig zu bearbeitenden Böden, das sind oft und meistens Böden, bei denen sehr, sehr viel Magnesium am Austauscher ist. Und, und dieses Magnesium dann diese Brücken bildet, diese Brücken, Brücken zwischen den Tonteilchen oder zwischen Tonhumuskomplexen und und aufgrund des kleinen Atomrades und des Wasseranziehens äh, starke Bewegung sind und lange oder schwierig zu bearbeiten sind, wenn zu viel Wasser sind, eben schmierig sind und wenn es trocken ist, viele Risse bilden. Wenn ich sehr, sehr viel Kalzium auf dem Austauscher habe, dann habe ich das Problem nicht, aber wenn ich sozusagen zu viel Kalzium habe, ein bisschen sozusagen ein bisschen davon ist ja gut, wenn ich ein bisschen diese starke Wasseranziehung zwischen den Tonteilchen habe, weil wenn ich einen hohen Kalziumanteil äh, am Boden am Austausch habe, dann sind diese Böden oft sehr porös und vielleicht etwas zu durchlässig. Deshalb ist dieses Verhältnis von zueinander, also weder das eine zu viel noch das andere zu viel ist schlecht, aber das Verhältnis zueinander, in einem gesunden Verhältnis zueinander, ist so wichtig, weil dann habe ich die ideale Bodenstruktur. Und deshalb sind, ist eben in diesen Bodenuntersuchungen, die sich an Kinsey und Albrecht orientieren bzw. Die, äh, diese Kationaustauschkapazität sich anschauen, dieses calcium magnesium verhältnis von so großer Bedeutung, weil es eben für die Struktur verantwortlich ist. Und wenn man sich dann überlegt, wie kann ideal so ein Tonhumuskomplex gebildet werden, also sozusagen so eine Brücke zwischen organischer Substanz und Tonteilchen, dann wird auch klar, das kann eigentlich nicht durch menschliche Bodenbearbeitung passieren. Wir werden es nie schaffen, dass wir da so eine feine, perfekte Vermischung von Tonteilchen, organischer Substanz und Nährstoffen haben, oder eben diesen Elementen haben, sondern das funktioniert am allerbesten von der Biologie selbst. Die Regenwürmer, sie haben da eine ganz besondere Bedeutung. Und diese Regenwurmlosung, die hat, schafft es zu einer idealen Durchmischung von Tonteilchen und organischer Substanz, weshalb ja der Tonhumuskomplex, von immer von dieser Lebenverbauung, am besten durch lebende, ähm, lebende Organismen im Boden geschaffen werden. Und deswegen sind ja die Böden, die lange bewachsen sind, die ähm, so wenig wie möglich Bodenbearbeitung bekommen haben, die Böden mit der besten Struktur, weil halt diese, genau dieses, diese, diese, Brücken äh, zwischen den Ton- und Humusteilchen gebildet worden sind und deshalb perfekt, oder perfekt, aber die jeweils idealen Porenvolumen, Porenverhältnisse vorhanden sind und halt einfach eine gute biologische Struktur vorhanden ist. Wenn in einer Brutuntersuchung jetzt das Calcium-Magnesium-Verhältnis nicht im richtigen Verhältnis ist, also halt nicht, nicht so wie das empfohlen wird, welche Möglichkeiten gibt es zu beeinflussen? Das ist natürlich gar nicht so einfach, weil ich, ähm, man, muss man muss ja irgendwie sozusagen einen Austausch äh, am, am Austauscher zusammenbringen. Das heißt, man muss, man muss auf der einen Seite ähm, das, 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 das äh, Element zuführen, Magnesium oder Kalzium, das entsprechend zu wenig ist, und auf der anderen Seite aber dafür sorgen, dass das, was schon zu viel im Austauscher ist, gelöst wird. Und da eignet sich Sulfat, also das ist ja ein Anion, das äh, negativ geladen ist, das scha damit schafft man es. Ähm, ähm, da gibt es Erfahrungen dazu und, und, das ist, und viele der Empfehlungen von, von, von den Bodenberatern ähm, kommen auch dazu, deshalb dazu. Ähm, deshalb spielt ja auch zum Beispiel bei der Kinsey-Düngung die Schwefeldüngung und der elementare Schwefel, der sukzessive Sulfat sozusagen ähm, abgibt, wenn man so will, eine besondere Rolle, weil damit kann ich die, die, ab, die, die, die ähm, Kationen ablösen vom Austauscher, die im Überschuss sind und, und, und versuchen nachzuliefern, die die ähm, zu wenig sind. Also das ist aber ein, erstens mal kein einfaches Unterfangen und zweitens einmal ist es ein Unterfangen, das über längere Zeit dauert. Und manche Böden, bei manchen Böden, insbesondere bei Böden, die einen hohen Kalziumgehalt am ähm, Austauscher haben. Ähm, das heißt, die, das sind meistens Böden, die von Natur aus sehr kalkhaltig sind. Da ist es ganz, ganz schwierig natürlich, dass man, dass man, dass, dass man dieses Calcium ähm, diesen Kalziumanteil am Austauscher, in der Basensättigung spricht man da ja, reduziert, weil so viel von Natur aus nachkommt. Wichtig ist aber noch, dass man, dass man in diesem Zusammenhang noch zu verstehen, dass, dass der pH-Wert alleine noch keine Aussage darüber trifft, ob gekalkt, als ob Kalzium zugeführt werden muss oder nicht, weil aus, erstens mal aus dem Gesagten der, Boden, der Struktur und dem, und dem Verhältnis von kalzium und Magnesium ein, der pH-Wert eine andere Aussage oder keinen Kalkbedarf äh, vielleicht bringen würde, da sehr wohl aber ein Kalkbedarf vorhanden ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist auch zu berücksichtigen, dass wenn ich niedrige pH-Werte habe und die Versuche mit Kalkdüngung, also mit Calciumverbindungen äh, nach äh, oben zu bringen, dass das natürlich auch Auswirkungen am Austauscher hat und dass dann sozusagen die Verhältnisse, das habe ich äh, zuvor bzw. im ersten Video ähm, äh, ja, erklärt, dass der pH-Wert eine zentrale Rolle beim Kathionen, der Kationen Austauschkapazität ähm, bringt und wenn ich dann sozusagen die pH-Wert hebe und die h aus dem System äh, rausnehme, dass dann natürlich sich das Verhältnis ähm, am Austauscher von Kalzium, Magnesium und äh, den anderen Kationen zueinander verändern kann. Das heißt, man muss immer auch beim, 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 bei, der, bei der Kalkung bzw. Beim, beim, beim Verändern des pH-Werts nicht nur auf Kalk schauen, sondern auf den Austauscher und schauen, wie sich die Verhältnisse zueinander verändern und davon Ableitungen treffen und eben auch dann unter anderem eben das Magnesium berücksichtigen und nicht nur ähm, pH-Wert und Kalk Kalzium gleichsetzen. Also ich hoffe, du hast aus diesem zweiten Video zur Kation- und Austauschkapazität etwas mitnehmen können. Es ist ein spannendes Thema, ein vielleicht auch etwas komplexes Thema. Ich, äh, auf jeden Fall ein Thema, ähm, wo man bei Beratung braucht sozusagen, wenn man Bodenuntersuchungen macht. Dann gibt es Leute, wenige Leute, aber es gibt Leute, die dir das erklären können und die dir gute Empfehlungen geben können aber ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, selbst das Land hier zu verstehen, die grundsätzlichen Zusammenhänge zu verstehen. Und ich hoffe, das habe ich in diesem Video machen können. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.